2: Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a Despierta UMH, hoy es martes 7 de enero, son las 8 y media de la mañana y como una buena forma de empezar el año nos hemos venido hasta Murcia y aprovechando el viaje tenemos con nosotros al alumnado de LIES La Flota. Con vosotros vamos a hacer el programa de hoy, pero chicos y chicas, no os olvidéis que ya se han acabado las vacaciones, a las 9 tenéis que entrar a clase, así que vamos a darnos prisa, porque aquí empieza Despierta UMH. Para empezar bien la semana y aprovechando la visita que os hemos hecho, os vamos a hablar de una deportista de aquí de la flota que lo está petando, pero bien. Además, conoceremos los mejores minerales, que entiende mucho de eso y que también, por si fuera poco, sabe tocar un instrumento un poquito desconocido en nuestro país. Y hablaremos también con un cazador amateur. Bueno, vamos a
1: ver qué encontramos en
3: esta
2: Yo soy Javier Rojas y os mando a través de mi voz saludos también de nuestro técnico J.A., nuestras compañeras Andrea Reynosa, Marian Vicente y Paula García y nuestro productor Roberto Prada. Recuerda que nos puedes escuchar en www.radio.mh.es y ahora también en Spotify, la cuarta temporada. Y por si fuera poco, en todas las redes sociales posibles como arroba despierta a mí cuando me dijeron vienes a Murcia digo voy a investigar a ver qué cosas tiene Murcia entonces aprovechando que estamos aquí en tierra murcianas eh, pues os voy a contar un poquito 10 cosas de
4: Murcia además no
2: yo conozco un poquito de Murcia la verdad es que su novio es de aquí. Es verdad, es verdad. Entonces, aprovechando que hemos venido a, a Murcia, a la capital de la región, os voy a contar 10 cosas que a lo mejor no sabíais que, que tiene vuestra región. El primero, el pastel de carne. ¿Lo conoce alguien?
4: No. Yo, aquí nadie levanta la mano, nadie lo conoce.
2: Hay gente que no, ¿eh? Ojo. Eh, bueno, pues es un uno... segundo.
4: ¿Quién de aquí no conoce el pastel de
2: carne? Había otro Leo, yo creo, en el no, ¿eh? Pues
4: es, un, es un hojaldre para quien conoce. no lo
2: sepa. Roberto, ¿se oye? ¿Se me oye?
1: Sí. sí. Bien. Tocayo, ¿qué pasa con el pastel de carne? Pues que está
2: muy bueno. <risa> eso es lo que tenía que decir. Eso, eso era todo. Hemos parado el programa para que quede claro que está muy bueno. <risa> para quien no lo sepa, porque no sea de Murcia, es un hojaldre con ternera, chorizo, huevo y algunas especias. Se come mucho aquí en la capital. Otra segunda cosa, sus playas. ¿Habéis ido a San Pedro, a los Alcázares, a Águilas, a Mazarrón? Seguro que alguien de aquí ha ido a esas playas, ¿verdad? ¿A que son buenísimas? Son muy buenas. Hombre, si es que son buenas. Pero también tiene más cosas. En tercer lugar, los monumentos. La Catedral de Murcia, el Anfiteatro Romano de Cartagena, la Cruz de Caravaca. Será por monumentos en la región de Murcia, ¿eh? Hay muchísimas cosas, ¿verdad?
4: Muchísimas, muchísimas. Es una maravilla, Murcia. Venga, Roberto, ¿quiere decir algo? está saltando Robert. ahí en medio. Hay alguien
2: que no ha querido levantar la
1: mano. No sé si le gusta el pastel de carne, pero... Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Pablo. Pablo, ¿eres vegetariano? Sí, sí. ¿Comes pastel de carne? No. Porque estás en contra del consumo de productos animales.
5: No estoy en contra, pero yo qué sé, No, yo respeto. Yo no como carne y ya está.
3: Muy
1: bien, muy bien. Me parece Pero genial. tú solo te, que consumes vegetales, ¿también tomas leche o no? Leche y huevo también. Vale, o sea que eres vegetariano moderado. Sí. ¿Y en tu casa todo el mundo come carne o la gente también en casa come solo vegetales? Todo el mundo come carne en mi casa ¿Eres, ¿Eres el único, el valiente? Yo creo que sí
2: Bueno, pues muy bien, una persona que tiene su propia visión También, también, la región de Murcia tiene buenas fiestas El Bando de la Huerta, los Carnavales de Águilas, la Vendimia de Jumilla O los cartagineses y romanos de Cartagena, que seguro que más de uno ha ido para allá también tiene artistas. De aquí ha salido Povedilla, el del hombre hombres de, de Paco. No sé si lo conoceréis, pero seguro que sí. La tía Choni en Los Serranos, también es de Murcia. Han salido cantantes como eh, Blas Cantor, Ruiz Lorenzo, el ciclista Alejandro Valverde o el tenista Nicolás Lic Almagro. También tiene otras cosas muy importantes, no olvidemos los limones, que valen para todo en Murcia. O sea, cualquier cosa se adereza con un poquito de limón. Y sobre todo, lo que nos dan los limones, sus hojas, el paparajote murciano que lo habéis probado, ¿verdad? También, aunque esto esté un poco feo de decirlo, las universidades. La de Murcia y la Politécnica de Cartagena, en la que podéis estudiar edificación, arquitectura, óptica veterinaria, marketing o pedagogía. Ojo ahí, ¿eh? La novena cosa es su peculiar manera de elegir los nombres para los pueblos. Puentes tocinos, Noniay, Alcantarilla, Los Infiernos, Las Torres de Cotillas, La Paca, Molino Derribado, Ribao, Escombreras o Almendricos. Esos pueblos no se encuentran en el resto de España, ¿verdad?
4: No, porque están en Murcia.
2: <risa> Bien, varias. Y la décima <risa> cosa, la décima cosa más bonita y más buena que tiene la región de Murcia, ojo, ¿sabéis, ojo, cuál ¿sabéis cuál es? ¡Ojo, ojo! ¿Sabéis cuál es? El alumnado de Lee es la flota.
4: fácil.
2: Por cierto, ¿sabéis que la persona más longeva, la persona que más años tiene de toda la región, es del barrio La Flota? Y tiene 110 años. 110 años, chaval. Ojo, ¿eh? Madre mía. Y otra de las cosas que la región de Murcia tiene para ofrecernos es la caza. Y para, para hablar de ello, contamos con, con un experto cazador, con Mario. Mario Sánchez. Buenos días. Hola, buenas. Mario, eh, ¿desde cuándo... Podríamos decir que practicas la caza. ¿o ¿De cuánto, desde cuándo eres aficionado a esta práctica?
5: Mm, un año aproximadamente. Desde hace un año. Sí. ¿Y
2: tú eh, tienes carne propia o, o acompañas a alguien?
5: No, el que posee la licencia es mi padre, pero yo lo acompaño.
2: ¿Y tu padre de hace cuánto caza, más o menos?
5: Mm, también cosa de uno o dos años, pero tiene la licencia de mucho antes. Eh, tu
2: padre tiene la licencia de hace mucho y ¿Qué tipo de caza realiza? Realiza él principalmente, pero tú le acompañas. ¿Qué tipo de caza suele hacer? Menor. Eh, menor. Sí. ¿Como el mar? <risa> sí, sí. <risa> A ver, Marian, ¿qué te pasa? ¿Ese, ese ataque de risa? risa? ¿Qué ha pasado? Que no sé lo que es caza menor. Pues, Digamos que son eh, animales más pequeños, ¿no? Sí. Tengo...
5: Por ejemplo, hay distintos tipos de permisos y depende del animal. Si no tienes el mismo permiso para cazar un pájaro que una cabra.
4: Vale Ojo, ¿eh? ¿Y tu padre qué puede cazar? Pájaros vale.
2: ¿Pero no cabras?
5: No
4: ¿Y conejos? No, sí mm, que no
5: Bueno, es que no sé cómo va a cazar di un que no. ¿A que no? ¿A que no puede cazar conejos no, su
4: padre? Los no,
5: conejos, los conejos no No, los no, conejos no
2: <risa> ¿Y, ¿Y no te da pena acabar con la vida de esos animalitos, Mario? Eh,
5: depende de cómo lo mires Es que normalmente... Si lo miras
2: de espalda no te va a dar pena
5: No... <risa> Normalmente no... La mayoría de las veces que vamos ni siquiera se, se caza. Ah, es no como caza. estar en contacto con la naturaleza. Y aparte, pues, si consigues cazar algo, pues, eso que obtienes.
2: O sea, lo intentas, pero hay veces que no se consigue cazar.
5: La mayoría de las veces. Es, es mucho más difícil de lo que se cree, ¿no?
2: ¿Cómo es la sensación de vuelta a casa sin haber cazado nada? Un poco triste, ¿no?
5: No. Ha um, el día en la naturaleza, escuchando... Como que tienes que… Mmm, man, esta, no sé cómo explicarlo, pero… si sí, estás
2: cerca de la naturaleza, estás en contacto con, la, con los animales, ¿no? Sí,
5: y... y mantenerte sigiloso, entre comillas, porque a la mínima se pueden espantar.
2: Interesante, ¿verdad, María? Sí, sí. Bueno, Mario, pues eh, muchísimas gracias por contarnos tu, tu experiencia. Un fuerte aplauso para Mario, por favor. Gracias. Y además de la caza hay una cosa muy importante que todos deberíamos hacer y es donar sangre. Por eso vamos a conocer los puntos de donación para la provincia de Alicante en el día de hoy.
1: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 7 de enero en los siguientes puntos de la provincia. San Juan de Alacán, en el centro de transfusiones de 8 y media a 2 de la tarde, Alicante en la sala de donaciones del Hospital General de 8 y media a 9 de la noche y Elda en el centro de salud Acacias de 4 y media a 8 y media de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida. Despierta UMH, una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase. O sea, no os lo planteéis. Tenéis que ir. Esto no es un y sí sí. No, no, no. Hay que ir. todo lo que en
3: esta <risa> vida guardado.
2: Sirva como humilde testamento de un hermoso legado Dejé el amor. Veo por ahí alguna boca en movimiento cantando este tema de Pablo López, ¿eh? lo veo por ahí, no sé dónde, no, no sé si quiero volver a mirar. Eh, son las <risa> 8.41, las 9 menos, menos 19 de la mañana, y nuestra compañera Marian creo que se ha traído hoy a una gran deportista, ¿no es así?
4: A ver, yo no me la he traído, la tenía el instituto. Lo que pasa es que me la he encontrado <risa> la por ahí, reclutado. me he puesto a hablar un poco con ella y me ha parecido súper interesante y he dicho, venga, vamos a que todo el mundo te conozca. Hola Paula. Hola. <risa> eh, me han dicho por ahí que eres campeona de España de triatlón, ¿verdad?
6: Sí, bueno, soy campeona de España de triatlón por equipos y tercera del ranking nacional. Muy, muy bien. ¿Cuando eras pequeña practicabas algún otro deporte? No, solo este. Llevo practicando este deporte desde hace ya 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Y por qué empezaste a practicar este deporte? Pues de pequeña me encantaba nadar, iba a un club de natación y a los 6 años, como mi padre hacía triatlón, pues me dijo, pues prueba a hacer un triatlón, lo probé, me gustó mucho, así que continué. ¿Hiciste el triatlón con tu padre? No, yo sola.
4: Entonces, este deporte es como que... De generación en generación, ¿tú crees que a tus hijos le dirás también que hagan
6: triatlón? Bueno, es que es muy duro, no los obligaría. Es, es muy duro, ¿no? Sí, es muy duro.
2: ¿Qué tiempo suele hacer tu padre, más o menos, en un triatlón?
6: Bueno, eso es muy relativo, porque en un triatlón la distancia no es siempre la misma, entonces, pues, en un triatlón de distancia media es alrededor de una hora y poco, y ya un triatlón corto, que es lo que hace la categoría de los menores, en media hora, ...y ya un triatlón olímpico son dos horas...
2: ...y tú ahora mismo, ¿cuál crees que podrías hacer? ...si tuvieras que hacer alguno... ...yo,
6: en mi categoría, se hace uno que es de 45 minutos... ...y luego también hay otro que es el de la hora y poco... Uh -huh. eh, ...por ahí me han
4: dicho que has participado en la Copa África... ...cuéntanos sí. cómo ha sido esa experiencia...
6: ...pues la verdad es que estuvo súper bien... ...porque viajar a otro continente está muy guay... ...y ver a otras chicas de otros países... Te... Te pones muy nerviosa, pero a la vez estás súper entusiasmada con participar y que la selección española te haya seleccionado para ir, pues te sientes muy motivada. Eh, he visto que quedaste en el top 10 de sí. la octava. Muy bien. Un, un aplauso, aplauso
4: por, ella, por favor. Hombre.
2: Tiene un poco de vergüenza, eh, sí, me parece a mí. Pobre.
4: Pues, eh, está súper bien que hayas representado a España y te has quedado octava. Enhorabuena, de verdad. O sea, Gracias. Es que. Sí que es verdad que has dicho antes que es un deporte muy, muy esclavo y a mí me lo sí. parece, la verdad. Yo tengo un amigo también que
6: hace y es... Sí, es muy ¿Cuántas esclavo. ¿Cuántas horas entrenas? Pues entreno todos los días de la semana, entre cuatro y cinco horas al día. ¿Todos los días de la semana? ¿Y cuándo estudias? Pues después del instituto, después de comer un poco.
2: Sí, eso, ¿no? Sí. ¿Quiere,
6: quiere sí ser si me apetece, no estoy cansada. ¿Quieres ser astrofísica? No sé cómo vas a poder llevar las dos vidas. Bueno, te ya, lo digo. ya veré, ya veré.
4: ¿Pretendes ¿eh? sí. seguir
6: con el deporte? Sí, es mi objetivo, principalmente. ¿Tu objetivo es el deporte? Sí. Bueno, está muy bien. Mm.
4: Mira, vamos a… El otro día estoy buscando algunas curiosidades, así un poco… No sé, que me parecieron interesantes. Así que vamos a jugar y voy a hacer preguntas de deporte. Y podéis jugar todos. Y el público, si quiere jugar, también. No pasa nada. Venga, Roberto me está levantando la mano porque me quiere interrumpir otra vez.
1: No, no, solo para decir que sí, que el público juega. Estoy aquí con todo este ah. sector, todo este sector en mi equipo. ¿Cómo te llamas?
4: Ana. Ana y... Karen. Y... Lucía. Pues Ana, Karen y Lucía somos el equipo. Venga, vale. Vamos tope a tope. Ahí. ¡Lánzanos! La expresión salvado por la campana, ¿qué significa y de dónde viene?
1: ¿Tú pero, lo sabes?
6: De dónde viene, no.
1: ¿Y qué significa?
4: Pues en plan... Espérate. <risa> <risa> es
1: como... Eh, pues, por ejemplo, cuando usaba... O sea, no, a ver, a ver. <risa> ¿Tú, a Paula, ver, lo ver? sabes?
4: Sí, ya, que te has librado, pero en plan... Pues... Sí, eso, ya está. Paula creo que lo sabe. Creo. No sé.
2: Yo lo sé. ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. Sí. A ver, Paula, sí. no. Paula inténtalo. No, ¿sí? no, no. ¿No? Bueno,
6: que te has librado de hacer algo, por los pelos te has salvado de hacer algo... Yo
1: lo Exacto. Sé. Venga, Roberto Venga
6: Roberto
4: No lo sé,
1: pero creo que es del boxeo, porque cuando suena la campana se para el round y ahí es cuando a un boxeador le están dando una tunda de palos y si suena la
4: campana tienen que dejar de pegarle. Muy creo bien. Que es eso. Un aplauso para Roberto, por ir. favor. Y para Paula, punto para mi equipo, y para... ¿eh? Pero Paula también lo ha dicho. Bueno, Ana, Karen, Lucía y Roberto, un punto. <risa> <risa> vale. Vamos a por ti, Triatleta. La mayor goleada de la historia en un partido oficial de fútbol tuvo lugar en la Liga de Madagascar. ¿Cuánto creéis que fue el resultado? Es una burrada, o sea… Tirar para arriba. ¿Cuánto, cuánto?
2: Como la patata caliente del Gran Prix. Mucho,
4: es, es muchísimo. El,
1: ¡Nos la jugamos! ¡Más! más ¡Nos más. la jugamos, nos la jugamos! Sí, sí. 121-0. ¡Más!
2: ¿Más? Alguien… ¡Menos! Dicen 200 por ahí menos menos
4: 150 más ah, no, no menos menos menos,
2: <risa> menos, menos.
4: 149 exactamente Uy. 149 cero ¡Vamos, vamos es una burrada la verdad pero bueno mm, mm. vale alguien sabe qué son las olimpiadas de juegos mentales
2: ojo eh
4: ojo sabéis lo que es ¿Ninguno sabe lo que es? A ver, a ver mi equipo. Venga, a ver tu equipo. No, no sé. El ajedrez. A ver, solo el ajedrez es la Olimpiada de los Juegos Mentales. No es solo el ajedrez. No,
3: no,
4: Y las damas. Pero sí, se trata de un certamen internacional que participan los mejores exponentes de juegos de destreza mental, como el ajedrez, las damas… ¡No, no eh, otro punto! Muchos mucho deportes. Pues no sé cuál sé es el
1: regalo,
2: pero no lo estamos llevando. Al final vais a ganar, ¿eh, Roberto? Al
4: final sí. <risa>
2: <risa> ¿Qué más cositas tiene Vale. vale.
4: Eh, ¿Alguien sabe cuántos jugadores participan en un partido de rugby?
2: Ojo al silencio. Ojo al silencio. Mira, ha levantado ¿eh? una mano por ahí lo sabe por ahí.
1: Dime. No, no, me, me chiva a alguien del público. Es que no, no le puedo lanzar el micro. Bueno, espérate, igual. No la jugamos. A a ver, ¿Cuánto ver, dices? Ha dicho 30. ¿Puede ser correcto? Sí. Eh.
4: Por equipo. Ah, va, va, vamos, ¿no? vamos a ver, 15
3: y 15.
1: Vale,
4: dicho. vamos a ver. a ver. Son 26 los jugadores, pero son 13 por equipo. ¿Os habéis pasado mucho? Ah, un poquito. ¿Medio de punto? Yo me refiero dentro del campo. Ya los que estén en el banquillo ya no sé. Ahí no me... Hombre, si hay invasión de campo, pues van a ser más. Sí, mucho más. <risa> mucho más, vamos. ¿dónde? Vale. ¿Sabéis lo que es el gatillo de badminton? El gatillo, que no es un gato pequeño, ¿no?
1: Venga, Karen, esta es la tuya. O el gallito. <risa> Llevas todo el, todo el tiempo que allá
4: esperando a esta.
2: ¿El gatillo o el gallito?
4: El gallito, gallito, gallito. Es que me gustan los gatitos.
2: <risa> los gatillos. <risa> <risa> un gallito, ¿qué es?
4: Es la raqueta. Es la raqueta del badminton. Claro,
1: si no lo sabíamos.
4: O sea, la raqueta no, perdón, la, la pelotita esta de La pelotita, de la pelotita. Dice, ojo, oh, ojo, oh, ojo. Oh, oh. Impugnamos la
1: respuesta. Te lo voy a explicar Ana. ¿Cómo se llama?
4: El volante. También se llama volante. Claro, también. ¿Qué casualidad? ¿Qué? Voy a buscarlo en internet y ya lo diré. Ya veréis, ya veréis. Bueno, bueno, ¿cuánto, cuánta velocidad creéis que coge este gallito? ¿Cuánta, coge ¿cuánta muchísimo velocidad. Eh? Estoy para la Venga,
2: va, va por 120. Alejandro,
4: Más. A ver. 740. Más. Más. Aquí lo saben, en la mesa lo saben. A ver, dinos. 400 dicen menos.
3: Yo <risa>
0: y sé que el remate de badminton es más, más potente puede cazar casi 400 kilómetros Sí, 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 por
4: ahí. 300, 400 kilómetros por hora puede llegar de velocidad el gallito ese que es súper pequeño. una aplauso no para, la cara.
2: para Alejandro que lo ha casi acertado.
4: Casi <risa>
2: Pues muchas gracias, Marian. Son las 8 y 39 y seguimos en Despierta UMH. ¿Quién me ha ganado?
1: ¿Qué? Despierta UMH, el mejor programa de radio UMH, el super programa, el programón, el maravilloso programa... Por favor, dejad de apuntarme.
3: It might seem crazy what
2: Deporte, vamos a los minerales y hoy en, en el estudio improvisado que hemos hecho aquí en la flota en Murcia Contamos con Alejandro de Francisco, buenos días Buenos días Cuéntanos, porque si no tengo mal entendido, tú eres un, un buen coleccionista de, de minerales y de monedas antiguas, ¿verdad?
0: Sí, bueno, monedas estoy empezando a coleccionar ahora, pero sobre todo coleccionado minerales
2: Minerales, ¿y cuándo empezó esa afición por los minerales?
0: Pues empezó hace unos cuantos años ¿Sí? Me hace, hace unos cuantos años que yo me empecé a interesar por las piedras uh -huh. y, y, bueno, sobre todo me atrae eh, la belleza de algunos y, evidentemente, y también eh, las condiciones en las que se forman y el tiempo que ha de pasar hasta obtenerlo.
2: Vale, y para ti ¿cuál es el, el mineral más curioso que, que has llegado a ver? Así, en una, en una búsqueda que digas, mira que... que... Piedra más bonita me he encontrado.
0: Bueno, yo fui a las minas de la Unión y ahí nos enseñaron eh, que la mina de la Unión es una mina de pirita, ¿Sí? que es conocida como el oro de los tontos. ¿Y, y sabes por qué viene? ¿sabes de dónde viene...? Sí, la pirita es que por su reflejo con el sol a veces parecía que era oro, era dorada. Pero en verdad la más el oro de los tontos porque luego pues la pirita no vale prácticamente nada.
2: Qué interesante. ¿Y, ¿Y para ti ese es el mineral más curioso que has llegado a ver?
0: Es curioso porque cristaliza en forma cúbica. O sea, te fijas, siempre son cubos las peritas. Es,
2: eso sí es verdad. No, no me he dado cuenta nunca, ¿eh, María?
4: No, yo es que no...
2: <risa> nunca me he encontrado ninguno. Yo es que de hecho voy a decir más, porque yo creo que me encuentro una perita y no sabría yo identificarla. Sí.
4: Yo sí sé lo que es, pero no...
2: Yo tengo un problema, ¿eh, Alejandro, me, me voy a tener que ir contigo a que me, a que me enseñes. ¿Y cuál es el, el mineral más caro que tú posees ahora mismo?
0: ¿Más caro?
4: Para ir a robarte lo más que nada. No? <risa> para,
2: ir, para ir a tu casa a robarte, por supuesto.
0: Pues, a ver, yo creo que el más caro... En verdad no lo sé, pero yo creo que el más caro se llama apatito. ¿Sí? Que me lo regaló un, un dependiente de una tienda, pero me lo regaló un trozo muy chiquitito.
2: ¿Y Entonces, qué precio podría tener más o menos ese trozo...?
0: Ese trocito... Nada, apenas nada. Lo ¿Pero
4: que un buen trozo de ese ¿Un, mineral? ¿Un trozo ahí grande?
0: chale, yo qué sé, eh, por ejemplo, 50 euros o algo así. ¿Y ese es el más. Más, el
2: más caro que hayas podido ver?
0: ¿Que haya podido? A ver, ver en persona y... Bueno, por lo menos posees. ¿O sí. el más
2: caro que conozcas, aunque no lo tengas en persona?
0: Bueno, el más caro que conozca, pues como... El diamante, ese más claro.
2: caro. ¿Y a cuánto está el diamante ahora mismo? Esto es como, como en la frutería, ¿cómo tienes el diamante?
4: kilo de diamante?
0: Actualmente no lo sé, pero... Yo sé, bueno, a ver, hay minerales más caros que el diamante, pero el diamante es el más conocido. Lo que pasa es que,
2: bueno... ¿Y otro, otro más ¿Cuál caro ¿Cuál es que el, el
4: mineral que tú digas, el más caro, que tú lo conozcas?
0: Pues ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero yo sé que hay... Me parece que un, es que no me acuerdo del nombre. Eh, pues a lo mejor, 20 millones. ¿De euros? De euros oh. el kilo o así.
4: El ¿20 kilo. millones de euros el kilo? Ojo, sí. ¿eh? Puede ser... Que sea un metal, que es el rodío?
0: Mm, no. Los no, no, no ¿No? Min, no, minerales no son metales. son formaciones rocosas. Es que,
4: bueno, aquí en internet, que tampoco vamos a fiar mucho, sí. pero bueno, pone que el más caro es el diamante y el metal, el rodío, también es el más caro del mundo. ¿El rodío? Rodío, rodío, no sé, <risa> no sé pronunciarlo, pero sí.
2: Pues. Y cuéntanos, Alejandro, eh, tus minerales, además de buscar los por la naturaleza, ¿los consigues de alguna forma, como por ejemplo comprándolos por fascículos en el periódico?
0: Bueno, no por fascículo, pero sí los compro a la gran mayoría porque hay muchos que vienen vienen de otros países. De exportación, claro.
2: De importación aquí.
4: Voy a hacer un inciso y pone que un kilo de rodio cuesta 46 millones de dólares. O sea, que igual, sí. es caro, ¿eh?
2: Sí, sí. Bueno, y, y Alejandro, además de coleccionar minerales, en el poco tiempo libre que debe quedarte, eh, tocas el, el pícolo, ¿verdad? Que para quien no lo sepas es una flauta sí. chiquitita, ¿verdad? Cuéntanos.
0: Sí, eh, yo empecé tocando la flauta, bueno, sigo tocando la flauta, y el pícolo es eh, una flauta, voy a decir así eh, de menor extensión, más, más pequeñita, pero que la digitación es la misma. Y la curiosidad es que el pícolo suena una octava por arriba. Una
2: octava por arriba, se. Sí. se, se a la flauta. Se entona, ¿no? Se, ¿Cómo se llama cuando, cuando regulas las notas de un instrumento? Se afina. Se afina una octava superior al, al resto de instrumentos normales, ¿no? Eso es como, como el, el cello y el violín, por ejemplo, ¿no? Que se afinan de manera diferente, tengo entendido igual, por ejemplo. Sí. Los de cuerda. ¿Y, y cuándo te decidiste Dijiste, venga, voy a empezar a tocar el pico ¿Y cómo te surge eso? Porque es un instrumento casi desconocido sí. Que de la noche a la mañana no te viene la, la cana
0: Sí, pues yo empecé a tocar la flauta Hace unos tres años Y empecé a tocar la flauta Y entonces yo Tengo entendido que los flautistas La gran mayoría cuando ya llegan a grados Pues eh, lo que hacen es En las orquestas muchos alternan entre flauta y flautín uh -huh. Lo que pasa es que también hay gente que se especializa en flautín entonces yo pues me interesé por el flautín que no es un instrumento así muy conocido y pues digo voy a tocarlo
4: y nos harías una demostración aquí en la radio a todos
2: sí si quieres puedo ir a
4: es que se lo ha traído sí entonces pues, pues vamos a pedirle que nos haga una demostración pues
2: Alejandro por supuesto nos vas a hacer una demostración pero antes mientras de mientras te preparas os tengo que decir que para despedirnos vamos a quedar con él de fondo. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros aquí en la flota. A lo mejor mañana puede ser que nos colemos y estemos de nuevo. Yo ¿eh? me voy a quedar a dormir
4: aquí. Está <risa> muchísimas, muy calentito.
2: Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recordad que, recordad que entráis ahora mismo a clase y que podéis escucharnos, como he dicho antes, en radio.umh.es. Eh, gracias también a Roberto Prada, a JA, a Mariana, a Paula, a Andrea, a todos los que nos escucháis, a Lee en la flota. Yo soy Javier Rojas, ha sido un placer estar con vosotros. Os dejamos con Alejandro de Francisco Alpícolo. Muchísimas gracias a todos.